0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 70.
1: Olá, começamos nosso 70 encontro nesta fria noite de domingo. Eu sou Mariana Petson. Eu
0: sou Tarso Fabrício.
1: Aqui em São Carlos, pelo menos, está bem, bem frio. Falei com algumas pessoas em outras cidades hoje também, também. Estava frio, Tarso, inclusive, desistiu do tradicional pão da pandemia no domingo, Tarso.
0: É isso aí, está frio demais. Eu achei que isso podia prejudicar o crescimento da, da massa. E aí eu vou fazer durante a semana. A gente vai fazer o pão da Yasmin.
1: Yasmin, aqui de Araraquara, faz tempo já que ela mandou um e-mail. Mas como a gente está fazendo só os domingos, chegamos agora ao pão da Yasmin. Depois da Yasmin, a gente tem ainda uma focátia de novo, da Érica E aí acabaram as nossas receitas. Então, mandem vocês também as suas receitas de pão na nossa pandemia para o podcastquarentena.com, que é onde a gente recebe também quaisquer outras informações, contatos, dúvidas, sugestões de pauta. Escrevam para a gente ou também no Twitter, no cast No Brasil, o registro de hoje, não os números oficiais ainda, mas no painel da Rede Covida, são 358.663 casos, com 22.552 mortes. Isso, por enquanto, dá uma diferença de 539 mortes em relação a ontem. A gente está gravando relativamente tarde, já são 7 horas da noite, então a gente já vê o efeito da subnotificação do fim de semana. Agora sim, ontem foi curioso, porque o número que eu fa falei aqui da conta que eu fiz era superior, eu falei 1.030, se eu não me engano, e depois o dado oficial foi de 965 novas mortes. Então, o painel da Rede Covid estava à frente do número do Ministério da Saúde já, mas hoje a gente vê que esse número volta a cair, deve continuar caindo ainda, porque aqui em São Paulo a gente vem de um grande feriado e ainda tem amanhã... Ainda feriado, não sei o quanto São Paulo contribui para a subnotificação, mas imagino que contribua bastante, até porque continua sendo o estado com maior número de casos. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 5.204.508 casos, mas na Johns Hopkins esse número já é de 5.380.774. Hoje a gente fala de vacinas de novo, foi meio que o tema da semana, com várias... Primeiros resultados sendo divulgados de, dos estudos, já dos testes clínicos, nas fases iniciais daquelas vacinas que começaram a ser desenvolvidas primeiramente. Mas eu trago também um tema que a gente falou pouco até esse momento aqui no quarentena, que são modelos econômicos. A temática da economia como um todo, a gente tem falado pouco, porque estamos num momento no Brasil em que a questão de saúde pública ainda é mais premente. Precisamos conter a transmissão, colocar a pandemia minimamente sob controle antes de poder falar, por exemplo, em qualquer espécie de relaxamento. Mas a área econômica, a área de pesquisa em economia, inclusive veio trabalhando ao longo de todos esses meses e hoje alguns estudos muito interessantes foram divulgados, inclusive aqui no Brasil, e eu falo um pouco sobre isso. Depois, para concluir, tenho dicas de leitura. Não exatamente de leitura, mas de uma lista de livros. Mas antes disso, algumas notícias rápidas aqui no Brasil. A primeira vem do Amazonas.
0: O Amazonas concentra 60% dos casos de Covid-19 em indígenas em todo o país. São 452 casos e 26 mortes. No entanto, esses números dizem respeito apenas às populações aldeadas. Quando você é, vê esses números para a população indígena, considerando aqueles indígenas que estão em áreas urbanas, como, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, esses números podem ser muito maiores.
1: É, São Gabriel da Cachoeira, que tem várias matérias já mostrando, uhum. que é uma situação bastante preocupante, mas uma face triste aí da pandemia no Amazonas. A gente falou outro dia aqui com o Arnaldo, médico que está lá em Roraima, mas a gente precisa conversar também com outros profissionais do Amazonas, porque a gente sabe que lá a situação está bastante crítica. Aproveitando lembrar aqui que a gente fez um chamado para os nossos ouvintes, que estão espalhados aí pelo Brasil, que mandem um e-mail para a gente para relatar as suas experiências, contar um pouco como está a situação na sua cidade, no seu estado. E aproveitando que eu falei de ouvintes, mandar um abraço para o Danilo e para a Débora, que reapareceram fazia tempo, que não escreviam para gente. E hoje falaram que ficaram sem poder ouvir um tempo, mas estão tirando atraso, me dando algumas dicas para as minhas várias ab abas abertas no computador. Muito bom ouvir de falar de vocês de novo, Danilo. Um grande abraço. Uma outra notícia é uma que vinha se anunciando. Parece que tem alguma novidade agora em relação ao secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
0: Exatamente. O, sec o secretário, que é o Wanderson de Oliveira, ele deve deixar o cargo amanhã. Ele fez esse anúncio hoje. É, ele está no cargo desde a gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.
1: Chegou a pedir demissão na época do é, Mandetta, e o né?
0: Mandetta segurou, falou, não, fica, a gente precisa. Ele que é um técnico
1: de carreira do Ministério da Saúde, uh -huh. né?
0: E ele, então, disse que agora está saindo mesmo e que amanhã ele já está fora desse cargo.
1: Mais uma informação preocupante. Sem dúvida nenhuma, porque é uma pessoa que, como eu disse, é técnico de carreira e os depoimentos que a gente tinha, ao menos, é de que conhecia os meandros ali do Ministério e a, a Vigilância em Saúde, inclusive é responsável, por exemplo, por todo esse acompanhamento epidemiológico e várias outras áreas importantes no controle da pandemia. Se essa era previsível, a outra também era previsível, também né? Também era, então, Mas a, outra, é... a outra já
0: vinha aquela história do gato subiu no telhado, sabe? Então é isso, os Estados Unidos acabam de proibir a entrada de viajantes vindos do Brasil é, por causa da Covid-19. A decisão passa a valer a partir do dia 29, mas ela tem um efeito retroativo. As pessoas que pisaram no Brasil 14 dias antes do dia 29 já não podem entrar nos Estados Unidos. É, ela só não é válida para cidadãos americanos, e para cidadãos de outras nacionalidades, mas que tenham o green card, a permissão de moradia permanente nos Estados Unidos.
1: Como eu anunciei falar mais um pouquinho de vacinas hoje, porque a gente teve uma matéria do nosso colega Reinaldo José Lopes, publicada hoje na Folha de São Paulo, bem é, esclarecedora, porque a gente teve ao longo da semana diferentes notícias relacionadas a testes em macacos resos, uma delas eu comentei aqui, que foi a proteção desses macacos em um experimento que foi feito contra a reinfe reinfecção pelo vírus, indicando alguma imunidade, mas eu tinha ficado confusa, porque algumas notícias falavam disso, outras falavam de vacina, porque nesse caso não era vacina, era a imunidade pela própria doença. Uhum. né reinfe Os macacos foram infectados pela primeira vez, ficaram doentes, e aí desenvolveram alguma imunidade ou evidências de uma resposta imune, e aí o Reinaldo explica nessa matéria, e ela é bem detalhada, que um mesmo grupo, que é o grupo da Universidade de Harvard, publicou dois artigos na Science um é esse que eu mencionava, dos macacos rezos, e a segunda é que a partir do conhecimento adquirido nesta primeira pesquisa, eles te testaram diferentes variações da vacina que eles estão desenvolvendo, que é com base em DNA. E chegaram a bons resultados, porque de 25 macacos que receberam essa vacina, 8 não apresentaram nenhum material genético característico daquela cepa que foi usada na vacina, ou seja, de fato foram imunizados, e os outros não desenvolveram sintomas consideráveis. E é aí que a gente chega no porém, que o Reinaldo explora, e depois uma outra matéria que eu trago aqui como recomendação na STAT também fala, que embora a gente tenha... Bons sinais iniciais dessas pesquisas, aparentemente, elas não estão levando à chamada imunidade esterilizante. O que é a imunidade esterilizante? É aquela que realmente impede a infecção pelo vírus. O que parece que está acontecendo é o desenvolvimento de uma resposta imune que permite o controle rápido da doença e, portanto, impede o seu agravamento. Mas, Mas por uhum.
0: exemplo, ela não vai atuar para impedir que essa pessoa é, não transmita Exatamente, o vírus é. para outra. Né? Esse
1: é o ponto frágil, porque você não controla a pandemia, a não ser que você vacine um grande número de pessoas. E essa é a outra discussão que está colocada de como, como você rapidamente desenvolve um número alto de vacinas. Mas vários especialistas também falam que a gente está trabalhando contra o tempo. Então que é natural também, ou é previsível, que uma primeira geração de vacinas não esteja otimizada, que depois, mais para frente, surjam, não é certo, não é garantido, mas é, geralmente é o que acontece. Você tem uma primeira leve e aí isso vai sendo aprimorado com um tempo, mas é claro que já é um avanço muito grande. Você já impediu o agravamento porque você já dificulta ou diminui muito o número de mortes. Agora o que é interessante na matéria da Estate é que ela vai dizer justamente que a gente tem que trabalhar o discurso público e a sensação das pessoas em relação a isso. Porque eles colocam que há, por exemplo, uma sensação ou uma percepção pública de desconfiança em relação às vacinas contra a gripe, por exemplo. Porque, como a gente sabe, elas não impedem que você pegue gripe. E aí o que eles colocam é que, geralmente, a gente presta atenção não naquilo que a vacina protege, ou seja, ela diminui muito o risco de você se contaminar. E, segundo, se você pegar a gripe ela é muito mais leve do que se você não tivesse sido vacinado. Em vez da gente pensar nisso, a gente pensa que apesar de ter sido vacinado, a gente foi infectado quando isso acontece.
0: É, sempre tem uma história, que é super comum ouvir isso. Ah, eu tomei a vacina depois... e eu fiquei doente. A vacina... Me, me deu gripe. Não, você pode ter contraído algum outro vírus. Não, e não assim, só isso. É um muito comum que você. Porque
1: demora 15 dias para ela fazer efeito. Então você pode ser. É,
0: pegar a gripe nesse período. Hum. Então não é a vacina que está fazendo você ficar gripado. E é uma percepção muito comum das pessoas.
1: Então, considerando essa experiência com a vacina da gripe comum, ele fala que é muito importante que esse discurso seja que o que a gente está buscando é prevenir não a infecção mas sim a doença, pelo menos nessa primeira leva de vacinas e valorizar isso porque senão você cria essa percepção e aí as pessoas podem, um outro texto que eu vi, vacina, é, eu vi um outro texto hoje, acho que é do Marcelo Leite na Folha, falando justamente isso, que não adianta ter vacina também se, por exemplo, o movimento antivacinação levar as pessoas a não se vacinarem. Aqui não é, não estamos falando de antivacinação, mas a desconfiança ou talvez essa ideia de que não vale a pena pode levar as pessoas a não se vacinarem. E quando a gente está falando de vacina, é importante a gente lembrar que não adianta, quando você não toma vacina, não é só você que você está colocando em risco. Mas como a gente precisa atingir uma porcentagem de pessoas imunes uhum. para que a doença pare de circular, quando você não se vacina, você também está colocando outras pessoas em risco. É, se
0: fosse só quem não toma, tudo bem, escolha é sua, meu amigo. Um aí, abraço, é uma, aí é uma entendeu? liberdade
1: individual de Agora, fato. Agora o problema
0: é esse, que você está criando problema para todas as pessoas.
1: E já que a gente falou de vacina, os assuntos, quando a gente está falando de fármacos e das pesquisas, geralmente são ou é vacina ou são os medicamentos que estão sendo buscados para tratamento da Covid-19. Eu resolvi trazer aqui também, falar rapidamente, depois a matéria completa, porque essa é uma matéria da Nature Medicine que vai falar dos 15 remédios ou dos 15 fármacos, né, princípios ativos, aqueles que se trata de medicamentos que já são usados para outras doenças, mas que se busca redirecionar agora para o tratamento da Covid-19. Qual que é a vantagem disso? Já, a maior parte deles já tem, por exemplo, testes de segurança realizados, então é mais rápido esse processo do que aquelas moléculas novas. Eu vou listar alguns muito rapidamente, mas quem se interessar, vale a pena conferir lá no site do LAB, porque para cada um deles, eles vão explicar como funciona, as pesquisas que já foram realizadas, para quem está querendo acompanhar isso, é bem interessante. Eu achei legal falar deles aqui, como vocês vão ver, a maior parte, não todos, mas a maior parte a gente já comentou aqui no Quarentena, mas é uma espécie de revisão, de atualização do que está posto nesse momento. Então, antes disso, o endereço para quem quiser consultar é o www.lab.fscar.br barra Quarentena News. As primeiras drogas são as indefectíveis cloroquina e hidroxicloroquina, que como todo mundo sabe, são drogas usadas para a malária e para algumas outras, contra a malária né? e algumas outras condições. Mas o que eles registram lá é justamente que houve um primeiro estudo inicial indicando algum potencial e que depois nenhum outro estudo comprovou e isso e toda a questão dos efeitos colaterais que a gente já conhece. Aproveitando para comentar que ontem, se eu não me engano, foi noticiado que esse primeiro artigo, que foi o que gerou essa comoção toda, ele tinha sido publicado em pré-print e ele agora foi retirado. O que significa que foram constatados, inclusive pelos né? próprios autores reconheceram isso, problemas seja metodológicos ou nos dados. Então, nem mesmo aquele primeiro artigo, que geralmente era citado como um artigo um, que tinha evidenciado alguma promessa, nem ele existe mais agora, foi retirado do servidor de preprints, onde ele estava publicado. Segundo o medicamento que eles mencionam, são dois, na verdade, o lopinavir e o ritonavir, que são antirretrovirais, usado, portanto, no tratamento do HIV, mas cujos estudos clínicos não têm sido muito animadores até este momento também, mas ainda não temos um resultado que possa ser considerado conclusivo. Aí eles falam de dois que eu não conhecia, acho que não tinha ouvido falar ainda, o nafamostat e o camostat, que são medicamentos para pancreatite licenciados apenas no Japão, mas não é aquele japonês que a gente falou mais, esse é outro que depois eu comento. Esse ele apresentou, eles apresentaram alguns bons resultados já in vitro, em relação à inibição da entrada do vírus nas células, mas os estudos clínicos ainda estão em andamento, não temos resultados. Aí nós temos a famotidina, que quem acompanha a quarentena talvez se lembre, que são medicamentos com que por acaso, numa num, população em Wuhan, se detectou que aquelas pessoas que tomavam esse medicamento normalmente tinham menos quadros de agravamento da doença. Mas os estudos ainda estão... Estamos ainda no mesmo ponto de quando a gente comentou com os estudos sendo realizados sem resultados conclusivos. Um outro que eu não me lembrava, o Minifovir, que é um medicamento contra a influenza A e B, a profilaxia né, da influência A e B. É um medicamento licenciado apenas na Rússia e na China, mas ainda sem resultados... E aí, outros dois que ficaram famosos aqui no Brasil, a anitazoxanida, que é o vermífugo a anida, anita, e a ivermectina também. Também é um né? vermífugo, né? A, de, Ani... de,
0: que é mais usado em gado, na verdade, do que em É, eu conhecia
1: o do Ivomec, né? É. A, do anita, a gente não tem resultado digno de nota. A ivermectina, um estudo observacional com 1.400 pacientes, detectou algumas evidências importantes. Uma redução na mortalidade, então enquanto no grupo que não tomou Ivermectina, 21%, tiveram uh, não assim você teve uma na verdade você teve uma mortalidade de 21% no grupo que tomou essa mortalidade foi de 7% e as pessoas que tomaram também ficaram menos tempo no hospital mas só lembrando como a gente sempre fala que não é para ir na farmácia e tomar ivermectina e muito menos para tomar ivermectina veterinária as pessoas morreram já por conta disso isso é um uso com uma dosagem específica no ambiente hospitalar
0: e ainda mais correlacional, né? não é, ou é um grupo, já é um estudo com
1: Não, não, esse é controle. observacional só, eles só pegaram pessoas que já tinham passado uhum. pelo tratamento. Aí tem uma série de... Do, esses todos estão relacionados a impedir a entrada do vírus na célula. Mas a gente tem toda uma outra classe de medicamentos que dizem respeito a tratar sintomas complicados da Covid-19, como, por exemplo, e principalmente, a resposta imune exagerada, chamada tempestade de citocinas. Nessa classe, um dos principais são os corticosteroides, mas aí há uma grande preocupação relacionada à segurança, porque você, quando você diminui a resposta imune, você pode estar facilitando a ocorrência de outras infecções que vão aí agravar o quadro também. Mas também ainda não temos resultados conclusivos. Aí a gente tem o Tocilizumab e o sarili sarilumab, que são anticorpos monoclonais, e a gente tem já primeiros resultados promissores, mas nada conclusivo, não há nada conclusivo para nenhum deles, né? O bevacizumab, que é um medicamento tradicionalmente usado no tratamento contra o câncer, também um anticorpo monoclonal, que está em fase de recrutamento de pacientes para um estudo clínico, e finalmente a fluvoxamine, ou fluvoxamina, provavelmente em português, que é um antidepressivo usado geralmente no tratamento de transtorno obsessivo compulsivo, mas que há também, e lá eles explicam o um mecanismo de ação, uma possibilidade de ação contra, também como o imunomodulador, mas também ainda com estudos clínicos em andamento. Fiquei até sem ar, porque como a gente vê, são vários. Além desses, a gente tem aqueles que são inéditos, moléculas que estão sendo desenvolvidas nesse momento, e também experiências como da heparina, que aí vai tratar sintomas complicados, como por exemplo a formação de trombos, mas não só, porque a é, gente teve um. A detectou,
0: né? Uma, uma, ação, uma ação contra a entrada contra do o vírus, vírus, né?
1: Uma, uma pesquisa realizada aqui no Brasil, inclusive, uhum. devia estar nessa lista aqui. Exatamente. Né? Mas talvez por ter sido um estudo... E eu não sei se foi publicado ainda também, eu se, quando a gente noticiou, estava... Não, se bem que não, acho que... Não, o que tinha sido publicado era para o tratamento de trombo. Esse, esse outro resultado ainda estava em pré-print, porque é isso. Primeiro houve um AUE com a heparina, por causa desse tratamento dos trombos, que tem sido um problema nos pacientes com Covid. Mas logo depois, dias depois, um outro estudo realizado na Unifesp, inclusive liderado pela professora Helena Nader, verificou essa possibilidade de que haja um mecanismo também de impedimento da entrada na célula do vírus. Bom, o um outro assunto que eu anunciei aqui, que é muito interessante, eu separei vários links, eu li muitos materiais hoje, inclusive textos em português publicados na Folha de São Paulo, bastante densos esses da Folha, inclusive, eu compartilho todos eles com vocês lá na área do Quarentena News... justamente sobre a questão de novos modelos... como a gente sempre fala aqui... os modelos eles servem... a gente acaba usando para... Ah, eu quero saber quantas pessoas vão morrer... como vai ser o quadro aqui no Brasil... mas eles fundamentalmente existem... para uma outra finalidade... que é amparar os processos de tomada de decisão... para que os gestores públicos possam prever... até quando vai a quarentena se algo pode ser relaxado, quantos leitos de UTI, por exemplo, a mais são necessários, e uma série de outros processos que necessitam de subsídios aí de informações para tomada de decisão. E aí existe toda uma discussão, e o primeiro texto que eu compartilho é justamente sobre isso, um texto publicado na Nature, sobre a necessidade de incrementar esses modelos. Esses modelos, inicialmente... Eles partem de uma fórmula epidemiológica que eu já comentei aqui também, que é bastante simples, em que você vai ter três tipos de entradas de dados nesses modelos, que são é o modelo chamado SIR uh, em inglês de suscetíveis, infectados e recuperados. Você a partir das diferentes pessoas de uma população nessas três categorias, ou seja, aqueles vulneráveis, que no início da pandemia de COVID-19 éramos todos nós, né? Porque ninguém tinha imunidade as pessoas já infectadas e, portanto, que estão transmitindo o vírus e as pessoas recuperadas que, teoricamente, estão imunes e aí você constrói os seus modelos em cima disso. Mas a discussão, e aí essa discussão que vem na Nature, na Nature a autoria é do Andy Haldane, que é economista-chefe no Banco da Inglaterra em Londres, ele vai justamente colocar, e depois eu vi isso posto em vários outros textos, que esses modelos eles precisam avançar no sentido de superar o aparente dilema entre priorizar a saúde pública ou priorizar a economia. Isso foi o que eu achei mais esclarecedor desses textos todos, porque a gente teve a discussão e tem ainda a discussão muito posta em termos de não, mas quanto vale uma vida, mas a vida é mais importante do que a economia, quando você entende a economia em medidas irresponsáveis, como a gente ouviu falar muito aqui no Brasil de Ai, não tem que abrir tudo e tal. Mas aqui o que eles estão posto é que, pondo é que justamente os modelos e os gestores têm que buscar o que eles chamam de situação ótima e que o entendimento de ótimo não é como a gente pensa, ótimo, porque não existe ótimo nesse cenário que a gente está vivendo. Né? O ótimo é aquele que equilibra da melhor forma, ou seja, que preserva vidas, mas eventualmente pode minimizar danos à economia também inclusive um dos textos que eu li falava isso, que inicialmente, o momento inicial foi de isolamento drástico, porque essa era a única medida possível e era a medida que precisava ser tomada e no Brasil ainda é a única medida possível, como a gente vai ver, mas que agora já a pesquisa já avançou a pandemia já avançou e a pesquisa também já avançou um pouco a ponto da a gente começar a perceber que existem outros caminhos possíveis e ainda sobre esse texto da Nature, o que eu achei muito interessante é que ele coloca que esses modelos só vão ser construídos nesse, nessa perspectiva mais avançada com a constituição de equipes multidisciplinares. Então ele fala, por exemplo, na participação de estatísticos, físicos, epidemiologistas, meteorologistas, que eu achei curioso, eu não consegui... Entender muito bem. Se bem que eles. Meteorologistas têm é, experiência com o modelo mesmo, né? Porque a meteorologia trabalha muito com modelos, é, né?
0: E você e tem algumas coisas que podem amplificar a, a possibilidade de infecção, por exemplo. A
1: ventilação. Se, se é ventilação,
0: né? se é chuva. Uma das hipóteses que falam de Manaus é que a Covid chegou lá na época de chuva intensa e que as pessoas ficavam muito aglomeradas, porque começa a chover todo mundo corre para se fica na rua, né? uhum. Então existe uma hipótese que isso possa ter agravado um pouco esse primeiro estágio né, de, de infecção da Covid em Manaus e em toda a região norte.
1: É, mas além disso eu pensei agora que tem essa questão né, de que os modelos... Preditivos Meteoro da metrologia, é. tem um conhecimento aí associado. E também sociólogos e economistas. E aí na Folha de São Paulo, como eu falei, dois textos publicados no caderno de mercado, mas dois textos muito densos, muito interessantes, vão falar justamente de estudos que já resultaram na construção de modelos desse tipo. E um deles, inclusive com a participação de dois pesquisadores brasileiros. Um é um professor da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, que é pesquisador também no Banco de Portugal, e o outro atua na Espanha, na Universidade de Barcelona, e aí junto com dois colegas alemães. Mas tem também uma entrevista com um outro pesquisador, de um, de um outro grupo, que também realizou um estudo. Dois dos links que eu coloco lá, inclusive, são de dois centros de pesquisa para políticas econômicas, que eu descobri por causa desses textos e que tem vários materiais sobre a pandemia e a economia, que eu acho que vai nos ajudar bastante, inclusive a pautar outras discussões aqui no Quarentena, mas eu já compartilho lá com vocês essa, mais essa fonte de informação. E esses estudos, eles têm caminhado, é isso que esses especialistas declaram, nesse texto, tem caminhado para um consenso, embora eles apresentem várias limitações ainda de qualidade dos dados, de momento da pesquisa, muito conhecimento ainda precisa ser produzido, e eles fazem essas ressalvas várias vezes. Um dos modelos, eu li o artigo original mesmo, e ele, eles fazem isso o tempo inteirinho, é muito cuidadoso, mas tudo começa a indicar na direção de um consenso que o melhor caminho talvez seja a combinação entre testagem em massa, que já vinha sendo apontado há muito tempo como fundamental, e a quarentena apenas para as pessoas doentes. Um modelo muito parecido com aquele que foi adotado até esse momento apenas na Coreia do Sul. Eu vou detalhar um pouquinho esse estudo com o envolvimento dos pesquisadores brasileiros, que foi esse que eu li uh, o artigo original, mas o texto da fúria já traz muita informação. O que, que eles fizeram? Eles partem de um cenário sem intervenção, então com a presença da Covid, mas sem intervenção, para modelar as taxas de infecção, tudo aquilo que os modelos tradicionais já fazem, mas eles vão acrescentar algumas outras variáveis, que são o comportamento das pessoas em relação à forma como as pessoas fazem escolhas. Eles vão usar isso, inclusive, para explicar, por exemplo, por que, que aquelas previsões iniciais que aqui para o Brasil falavam em 2 milhões de mortes, eu acho que a gente não chegou no fim da pandemia ainda, mas tudo indica que não vai ser dessa ordem o número, embora já esteja alto e vai continuar sendo um número muito triste, muito dramático. Mas eles falam que os primeiros modelos não levavam em consideração que independentemente das políticas, das regulações estatais, as pessoas, diante do risco, tomam decisões, por exemplo, de ficar em casa. Ou, pelo contrário, de se expor, se elas avaliam, no caso da população mais jovem, por exemplo, de que ela está em menor risco, mas ela precisa daquela renda, então ela toma decisão. Então é sempre esse balanço entre o risco e a necessidade ou a percepção do risco que se tem. Então eles acrescentam isso no modelo e também trabalham com uma heterogeneidade na população em relação às faixas etárias. Então, eles não tratam a população, os números de infectados, de pessoas em quarentena, mas eles vão lidar com, com tanto com os inputs, né, com os dados que são inseridos no sistema, quanto olhando para os resultados dividido por faixas etárias da população. E vão olhar para indicadores econômicos, então, para o produto interno bruto e também o que eles chamam de bem-estar ou qualidade de vida, que é a possibilidade que eles colocam de realizar atividades de lazer, de sair de casa, inclusive o impacto psicológico do isolamento. E a partir disso eles calculam vários cenários, são muitos mesmo, eu li lá, são assim, se horas, você nem entende, mas se você não lê com muita atenção de quais são os cenários, em relação a esse cenário que é chamado de cenário base, que é aquele sem intervenção nenhuma. E aí eu destaco aqui três cenários, que é o que a Folha organizou ali a partir dos dados. Então, o cenário que eles veem como mais positivo, que leva a essa conclusão de que a melhor estratégia é a combinação entre testagem e a quarentena só para os doentes, num cenário com 50% da população testada, que é um número altíssimo. né? Depois vem todas as considerações de que é muito difícil chegar a esse nível de testagem. Mas com 50% da população testada e os infectados em casa, eles falam em um aumento do tempo em casa, de 90%, então é praticamente o tempo todo em casa, você tem uma redução de mortalidade de 38% em um ano. É um pouco, isso para a população em geral. Se você faz o recorte para os idosos, esse número, essa porcentagem diminui um pouco, 25% para os idosos, e a queda no produto interno bruto é de 2% no cenário sem intervenção nenhuma era de 3%. Só que aí vem as considerações, como eu disse, um primeiro, uma primeira consideração é o custo da testagem para você testar 50% da população e também a importância de ter um sistema de saúde que absorva as pessoas que vão ficar doentes, porque não estão em distanciamento social, por exemplo, já que você está aqui distanciando apenas os, as pessoas doentes e também os idosos, tá? assim, em todas as hipóteses você tem a proteção dos idosos. Num outro cenário, que em certa medida seria o que a gente está vivendo, embora a gente veja a adesão ao distanciamento caindo cada vez mais, mas quando você fala em lockdowns, que eles falam que tem para ter esse resultado tem que ser lockdowns bastante severos e longos, de no mínimo, acho que é 26 semanas, alguma coisa assim. Então são muitos meses, com muita rigidez, você alcança 97% de queda na taxa de mortalidade e de 95% para os idosos. Então, se você for pensar só em termos de saúde pública, sem dúvida nenhuma, é o cenário ideal. Mas a queda no PIB é de 45% nesse cenário. E a outra observação que eles fazem, além dessa queda no PIB, é que eles vão fazer várias simulações, por exemplo, um lockdown de 12 semanas, a redução em vidas salvas é de 10%. Então, você baixa muito essa porcentagem de vidas preservadas. E aí, um que me chamou bastante atenção, se você isolar só os idosos por um longo período, sem testagem, que é um pouco o que foi defendido aqui no Brasil em algum momento, o tal do isolamento vertical, em que você isolaria os idosos e o restante da população voltaria ao trabalho, mas sem o acompanhamento da testagem, do rastreamento, você é a mortalidade mais baixa que você alcança no caso dos idosos. Mas, e no PIB também 3%, então é parecido com aquele outro cenário mas a mortalidade é 68% maior entre essa população jovem que volta para a rua sem saber se está doente, se já ficou doente, sem isolar contatos. Então essa é uma informação também bastante importante que vem desse modelo. Eu achei essa discussão bastante interessante, acho que a gente tem que começar a pensar nessas possibilidades, porque justamente o que a gente vê lembrando que a gente está num momento muito específico da pandemia aqui no Brasil, o nosso sistema de saúde não está preparado para absorver as pessoas que têm agravamento, a gente não tem a testagem adequada, então por isso inclusive a gente fica bastante sem alternativa nesse momento. Mas o mundo como um todo tem que pensar em alternativas, para o futuro, porque não é possível ficar nesse lockdown que eles falam, por exemplo, né, que é todo mundo em casa por, sei lá, seis meses. Então, nesse sentido que esses modelos vêm tentando ajudar para mostrar possíveis alternativas. Os autores brasileiros, só por curiosidade, são o Luiz Brotherhood, que é da Universidade de Barcelona, e o César Santos, que é da FGB. Para a gente concluir bem rapidinho, essa é uma dica muito pessoal mesmo, eu vi hoje cedo, fiquei encantada, uma lista da Penguin Daquela editora, né? Daqueles livrinhos de, de bolso que são famosos por aí. Eles fizeram uma lista, hoje cedo, eu vi no Twitter, a lista já deve ter mais alguns dias, de 20 livros para ler até os 40 anos. E por que até os 40 anos? Eles estão pegando a faixa entre 30 e 40 anos. Ah, o discurso lá que a vida fica mais séria. Porque são livros para pensar nas escolhas que a gente faz na vida, nos sonhos que a gente tem na juventude, como eles. como a vida depois se concretiza. Mas lendo as sinopses dos 20 livros, eu li só dois deles, e eu já tenho 43 anos, mas mesmo assim, eu fiquei muito, com muita vontade de ler muitos deles, quase todos. Eu li, como eu disse, só dois, que são o Alta Fidelidade, do Nick Hornby, que tem um filme, inclusive, bastante famoso, o livro também é muito legal, e o outro, as pessoas vão achar que é mentira, mas é o Ulisses, do James Joyce, esse eu já não posso... Assim, para mim foi uma experiência muito legal ler, eu li um do livro, com a minha mãe, com a minha irmã, mas continua, é uma, uma aventura árdua ler o Ulisses. E aí não li os outros 18, mas confesso que praticamente todos eu tive vontade de ler, a grande maioria tem traduções, esse texto está em inglês, mas a grande maioria tem traduções para o português. Então, eu compartilho com vocês isso, que foi uma experiência minha hoje mesmo, ao longo do dia, e que pode inspirar algumas leituras nessa quarentena. Com isso, a gente encerra mais um episódio. Amanhã é feriado aqui em São Paulo.
0: Um domingo sem pão e sem poesia.
1: Ah, é. Você sempre me chama atenção Gostou, que de domingo né? tem poesia. Amanhã, como é feriado, eu vou deixar a poesia para amanhã. Tá bom? Tá bom. Então, boa noite, bom descanso e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa De Henrique Mateus.
1: Desenvolvimento Web Eduardo
0: Martins. Edição de áudio Lucas Estefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.